0: アップトゥーデートこの番組はマルホ株式会社の提供でお送りいたします今日は急性脳症の診療ガイドラインについて埼玉医科大学小児科教授山内秀雄さんにお話しいただきます皆様こんばんは埼玉医科大学小児科の山内秀夫です今日は急性脳症の診療ガイドラインのお話をいたします急性脳症は小児の急性神経疾患の中でも最も重篤なものですインフルエンザ突発性発疹ロタウイルス胃腸炎 RS ウイルス感染症などの主にウイルス感染症の経過中に痙攣とそれに引き続いて認められる意識障害で発症します適切な診断過療を行っても死亡するケースや助かっても神経学的後遺症に悩まされる症にも少なくありません我が国の統計によると年間発症数は1000人程度です我が国は欧米に比べ急性脳症の罹患率が高く1980年代から急性脳症が注目され始め1990年代から2000年代にかけては神経放射線学的診断学の進歩とも相まって急性 S 性脳症けい重積型二層性急性脳症脳量膨大部脳症などの新しい急性脳症症候群が日本から相次いで提唱され確立されました。日本は急性脳症の研究において世界をリードしており昨年2016年7月には世界で初めての小児急性脳症国際シンポジウムが我が国で開催され私はその会長を務めましたそしてこの国際シンポジウム開催と同時にこれまでの国内外の小児急性脳症に関する英知を集積し小児急性脳症診療ガイドラインを日本小児神経学会から国内に発信することができました本番組では、その概略を述べたいと思います。さて、小児急性脳症とはどのようなものを指すのでしょうか。その定義は何でしょう。先ほどご紹介した国際シンポジウムを開催して強く感じたことの一つに、諸外国、特に欧米と我が国の小児急性脳症の概念がやや異なることです。小児急性脳症の定義として国際的に統一されたものはないのですが、我が国においては小児急性脳症とは病理学的に急激で広範囲な非炎症性脳不腫による機能障害を示し臨床的には感染症に関連して急激に発症し一定期間以上継続する意識障害を主体とする症候群を指しますちょっと大まかすぎる概念のような気もします。すもう少し具体的に述べますと、意識障害のの程度の度合いを示す。ジャパンコーマースケールで20以上すなわち体を揺さぶることにより開眼するような意識障害が急激に発症しそれが24時間以上継続することとなりますまた不腫が認められることは必須の条件なのですが最近では MRI 画像診断の進歩により拡散強状画像などで脳不腫が容易に病出され診断に大変に役立ちます。しかしかながら不死がら非炎症性でああるるここととを臨床的に証明すす。のは、なかなかか難しいこともあります脳炎や髄膜炎などの炎症性中枢性疾患の鑑別は腰椎栓刺を行い脳脊髄液検査で細胞数増多がないことを確認するのが実際的だと思いますが脳脊髄検査だけでは脳炎髄膜炎を完全に否定することは時として難しい場合もあります。意識障害については睡眠や抗痙攣薬麻酔薬などの副作用や心因発作などを除外する必要もあると思います。以上小児急性脳症の概念を述べましたがそれでは実際に臨床の現場ではどのように診断したらよいのでしょうか臨床的な面から見て診断に最も重要な点はしばしばウイルス感染症の発熱に伴う痙攣で発症しその後に意識障害が宣言することです。しかしながら、その客観的評価のためには、まず、一般血液生化学検査、一般尿検査を用い、引き続いて放射線学的検査や脳波検査などを用います。場合によっては、迅速に最終診断に至ることができない場合もありますが、その疑いがあれば、少し時間を置いて試行することで、診断に至ることができる場合もあります。いいずれににししても、痙攣の後に意識が完全回復しない場合は、まず急性脳をう。ま、た先天性代謝疾患に関連した急性脳症などの場合は急性期の検体を使用した特殊検査を施行することによって初めて最終診断ができる場合が少なくないのでそれらの検体を冷凍保存しておき後日より詳しい検査を行うことも必要でしょう。また、血液中あるいは髄液中サイトカインを測定することは急性 S 性脳症などのサイトカインの嵐によってもたらされると考えられる急性脳症の診断には参考になります神経放射線学的検査は救急の現場ではまず頭部 CT 検査を施行しもしバイタルサインが安定し安全に施行することが確認できた場合に拡散強調画像を含む頭部 MRI 検査を追加して施行します先ほど述べましたように脳腐臭が認められるのかどこの部位に存在するのかまたその範囲はどの程度なのかを確認します小児急性脳症はそのタイプにより特徴的な神経放射線画像を認めます例えば急性肺性脳症は両側子症の対象の拡散脳低下を示す腐臭を特徴としまた、規定核、側脳室、周囲白質小脳、死状核、周囲、強、中脳被害にも病変を認めます。急性散在性脳脊髄炎でも、死傷に病変を認めることがあるのですが、この場合の不死では、核散脳は上昇する傾向があり、鑑別することができます。痙攣重積型急性脳症、いわゆる二層性脳症では、多くは、重積後45日目に出現する地発性の群発痙攣が認められ意識障害が再度重篤になるタイミングでは MRI 拡散強調画像にて皮質か白質が高信号になります。中心口付近は障害されにくく病変部位が前頭葉優位であり急性期を過ぎて不死が消失した時点でもスペクトなどで脳血流を測定するとやはり前頭葉優位に障害が確認されることが多く、臨床的にも、情動運動や行動上の問題など、前頭葉症状が認められる場合、前頭葉を主として障害する乳幼児急性脳症と呼ばれます。脳波では、全般性、ないし、極材性の側波成分の乏しい高振幅・非立動性脳波や低振幅脳波の出現があるかかどうかについて検討します脳波所見は異常を示すことが多いのですが急性脳症を診断することはなかなかか難しい場合も少なくありませんしかしアンプリテュード・インテグレーテッド・ EEG などで脳波モニターを行うことは臨床的な経過を追う上で有用であると考えられその思考が推奨されます。さて急性脳症の治療はどのようにしたらよいのでしょうか。急性脳症の発症はほとんどの場合する痙攣で発症します。急性脳症の是非にかかわらず痙攣が遷円化し重積状態になってしまう場合神経組織は非可逆的な障害を受けますのでとにかく痙攣を止めることをまず第一に考えなければなりません遷円化した痙攣はしばしば止めることが困難な場合もありますがそこで肝心なのは第一選択であるミダゾラムやジアゼパムをむやみに定められた量以上に使用しないことだと思います第一選択薬が無効と判断されれば速やかに第二選択薬に移行することが肝心です第2選択薬はフォスフェニトインやフェノバルビタール場合によってはレベチラスタムを使用しますこれでも痙攣が消失しなければバルビツールを使用するのですが集中管理を十分に行われるような施設で行うことが望ましいと考えられますさて、これらの痙攣に対する治療と同時に急性脳症のタイプにかかわらず全身状態をできる限り改善しかつ維持するための支持療法を行うことが急性脳症治療の基本になります痙攣や蘇生などの救急治療を行い急性脳症が疑われたら緊密な連携を行いつつ第3次救急医療施設ないしそれに準ずる施設の適切な搬送を考慮します急性脳症のタイプや重症度に応じた全身管理が行われることが推奨されますがその全身管理には呼吸器管理循環器管理中枢神経管理体温管理血糖電解質管理栄養管理などが含まれますそれぞれの領域において必要なモニタリングによって24時間体制での集中治療による全身管理が行われなければなりません小児の急性脳症における脳低温・平温療法の有効性に関する明確なエビデンスはなくその方法も確立していませんが積極的に施行している施設もあります急性肺性脳症などのサイトカインの嵐によって発症することが推定されるタイプの急性脳症ではメチルプレートリンゾロンの大量療法など副腎皮質ステロイドの効果が期待されます。その他の治療方法として、ガンマグロベリン療法や血液浄化療法については、はっきりとした効果の証拠のないのが現状です。以上、小児急性脳症のガイドラインの解説を行いました。本放送内容が皆様の診療にお役に立つことができれば幸甚です。急性脳症の診療ガイドラインについてお話は、埼玉医科大学小児科教授、山内秀夫さんでした。人類の健康に対して質の高い貢献を行う。この企業使命を果たすため、私たちは日々努力を続けています。マルホは2002年、皮膚の健康を研究する、皮膚を通じて体の健康を研究する会社になることを決めました。さらに2011年に、。